0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》的专题报道，和大家一起来。直面抑郁，需要特别说明的是，今天在节目当中所出现的抑郁症患者的姓名都是化名
2: 。在春季的时候，我们的情绪会变得非常的容易上下起伏
1: 。世界卫生组织发布数据显示，到二零三零年，抑郁症将成为全球最大的健康问题之一。在中国，各类情感障碍患者人数已近九千万，但一项大数据统计发现。在我国，抑郁症的全国就诊率只有百分之四左右，百分之九十以上的抑郁症患者根本没有接受治疗。你觉得这项数据很可怕？实际上，比抑郁症本身更可怕的是人们对它的无知、恐惧和逃避
3: 。一个人得了感冒，他会不好意思承认吗？不会啊。但是为什么抑郁症都会呢？就是因为大家认为抑郁症是个心病，是因为你想不开
1: 。报刊选读，今天和您一起直面抑郁
0: 。今年二月二十三号晚上八点，天才史学少年林嘉文跳楼自杀。三个多月前，北京邮电大学二十四岁研究生孙腾霄从学校宿舍跳楼身亡。他们都是抑郁症患者。抑郁症又叫做精神科感冒。之所以这么称呼的原因是，感冒人人都会得，也就是说，谁都有可能得抑郁症。但是对这两种感冒，人们往往有不同的看法。曾经和重症抑郁症对抗过很长时间的媒体人张晋
3: 。一个人得了感冒，他会不好意思承认吗？不会啊。但是为什么抑郁症的会呢？就是因为大家认为抑郁症是个心病，是因为你想不开。
0: 在全世界的范围之内，关于抑郁症的统计数据令人心惊。两年前，世界卫生组织统计，抑郁症已经成为世界第五大疾病，预计在二零二零年跃升到第二位，超越癌症、心脑血管疾病、糖尿病等等，仅次于冠心病。到二零三零年，它将成为全球最大的健康问题。权威医学杂志《柳叶刀》曾经发布的一篇文章显示，中国的抑郁症患者已经达到了九千万。如果这个数字是权威可信的，那就意味着，不论老幼贫富，平均十五位中国人当中就有一个人患有抑郁症。得了抑郁症怎么办？我们今天要去往北京安定医院抑郁症治疗中心，这家收治来自全国各地的重症抑郁患者的医院，去了解一下抑郁症患者的日常。北京安定医院副院长、抑郁症治疗中心主任王刚。
2: 零六年嘛，嗯、成立了咱们国内第一个抑郁症治疗中心，对对而且这个中心的规模也越来越大，现在变成三个病房，将近两百张床。抑郁症中心这两个门诊嘛，嗯、基本上我面限号，也不是限号，就是我让能适当的控制一下量，保证质量。啊、所以他们半天大概二十多人，就一个门诊半天二十多，两个门诊一天的可能一百多，嗯、床位使用率都比较高，使用率能有多少呀、啊？基本上都过百分之百，有时候还得加床。
0: 抑郁症病房的一天，是从每天的晨检开始的。早上八点半，安定医院抑郁症中心女病区主任张玲和病房主治医生开交班会。他对病人的情况心里有了个底。前一天新增了七个病人，这对于抑郁症中心来说是一个不小的压力。送到他们这儿来住院的患者大多出现了自杀行为，病情很严重，家属也照顾不了。但是张玲表示，如果在抑郁症症状的初期及时确诊并且得到治疗，他们可能就不会是这个样子。在张玲的眼里，入院时间不长，刚刚大学毕业的王凡是一个比较典型的病例。王凡的抑郁从高中就开始了，可是却被当做神经衰弱治疗了七年，一直到大学毕业才接受精神科药物的治疗。在过去的七年里，王凡尝试做运动，看心理医生，主动诉说，症状却越来越严重。从去年开始，他不仅受失眠的折磨，精神一紧张就感觉皮肤疼痛，好像每个毛孔都被扎了一针，每根针还有人不断的在弹的那种感觉。王凡特别想找个人说说话，但是身边没有一个人能够说到一块去。后来，他就经常幻想，幻想身边有个人。他把自己想说的话都告诉他，对方把自己想听的话都说给自己听。他不知道自己多长时间没有笑过，印象最深的是，高中在全校的学生大会上，校长走到他身边问：“哎，为什么从来没看你笑过？”对于精神科的医生们来说，很多抑郁症患者都缺少对抑郁症的认识，他们没有想到不高兴也是一种病。此外，大多数人对精神科医院抱有偏见，认为到精神科医院看病是一件羞耻的事情。在这个过程里，病人康复的信心和最佳的治疗时机一起流失了。不过，即便这样，在安定医院副院长、抑郁症治疗中心主任王刚看来，这些来到医院的患者还是幸运的。根据国家权威部门的最新调查显示，抑郁症全国的就诊率只有 4%。与百分之九十以上根本没有治疗的患者相比，他们已经迈出了自救的第一步。我们在节目第一开始就说到，抑郁症被称为“心灵感冒”，就像身体感冒一样，心灵感冒也是可以被治愈的。但是王刚也表示，只有愿意自救的人，医生才能够救他。毕竟，只有患者自己才能够决定是否走进医院，是否可以克服不良反应去接受治疗。
1: 虽然抑郁症的成因不明，但对抗抑郁症，医学上已有一套有效的治疗体系。可是，比抑郁症本身更可怕的是人们对它的无知、恐惧和逃避。在北京安定医院，医生们已经见过太多的患者逃离事件。报刊选读继续播出：直面抑郁
0: 。透过走廊门上。镶着的一小条玻璃，张文和妻子孙亚两人，一个弯腰，一个跪地，希望看到女儿一眼。他们的女儿张倩倩三年前以全校第一的成绩考入北京某重点中学，从年开始就有抑郁的表现，三年以后，进入安定医院治疗。夫妻俩趴在门口，努力的想见到女儿。可是当主治医生建议安排他们见面时，他们却把两袋衣物交给了护士，转身摆手拒绝。两人一脸泪水的说：“不敢见女儿，见了女儿一定会把她带走。”女儿诊断出抑郁症之后，张文孙亚夫妇答应女儿会陪着她一起抵抗抑郁，但是情况并没有好转。母亲孙亚说。孩子经常买药，经常买针管抽血，伤害自己。住院前一天，女儿曾发信息向他求助：“我今天感觉不好，你能不能早点回来？”那天孙雅回家还是晚了，女儿见到他很开心，蹦跳着给他唱歌。可是第二天一早，他推开女儿的房门，却看见桌上、床上全部都是血。张文说。女儿一直拒绝住院，还扔了医生开的药。在医生的劝说之下，父亲张文在接待室和女儿张倩倩见了面。父女俩手握着手交谈，时而用手背抹眼泪。女儿说：“父亲背叛了她，因为父亲答应过不会把她送进医院的。”这时候，母亲孙亚则在走廊靠着接待室的门，坐在地上悄悄地哭泣。最后，张文还是没有抵得住女儿的乞求，答应女儿第二天就办理出院手续。虽然他们明白，这时候把女儿带回家，很可能会冒着失去女儿的风险。面对前来采访的记者，张倩倩把病服袖子往上拨，露出纤细的胳膊。她说：“如果他们真的痛苦，那我比他们痛苦一万倍。”小姑娘白嫩的皮肤上，横七竖八的布满了刀痕，这都是她自己痛苦时划的。她说：“无论怎么样，他们是我的父母，我希望他们负起责任来保护我。”第二天，尽管主治医生反复劝说，未正式治疗的情况之下出院对患者非常危险，但是张倩倩。还是办理出院手续离开了。主治医生马朝阳说：“有的病人，医生真的很想帮助他，但是医生无法强制治疗，因为对精神病房的偏见和恐惧。有的患者刚住院几天，药还没起作用就出院了；有的患者为了唤起家人的同情，夸大身体不适，假装病情好转；有的明明约好复诊，却再也没来过。”作为医生，只能尽力去做能力范围之内的事情。安定医院抑郁症中心女病区主任张玲认为，抑郁症除了临床症状，还有人格问题、心理问题、家庭问题、社会问题等等，这是抑郁症的治疗比其他疾病更为复杂。因此，对抗抑郁症需要更多人付出努力
1: 。您正在收听的是《报刊选读》。直面抑郁
0: 。在北京安定医院，每天都会组织集体活动。集体活动上，每个患者都会讲述自己的遭遇。和张倩倩不同，程玲玲是自己要求住院的。之前两次住院的经历。让他适应了精神科病房的生活，他可以平静地面对自己的疾病。程玲玲说，她病重的时候曾经一心寻死，天天睡不着，脑袋昏沉沉的，什么都做不了。刚进医院那会儿，程玲玲迷上了无抽，她觉得这种治疗方式，好比是做错了题拿橡皮擦擦掉一样，把不好的记忆给擦掉了。无抽。也就是无抽搐电休克治疗，这是目前抑郁症治疗最有效的方法之一。研究发现，抑郁症患者大脑之内的神经递质无羟色胺少于正常人。无抽就相当于把大脑内的神经递质分泌格式化，重新启动神经递质代谢，让无羟色胺等各种神经递质水平恢复到正常状态。实施无抽的时候。先将患者麻醉，然后把两片金属电极固定在额头上，使患者的身体情况通电两到八秒。程玲玲说自己喜欢这种感觉，就像脑子跟喝了酒被灌了一下，然后什么都记不得了，好像人生真的从头开始了。实际上，无抽只会造成短暂的失忆，记忆会在几天之后慢慢恢复。这时，患者情绪低落，想自杀的念头。已经明显减轻了。在一次医院的集体活动当中，老师发起话题，让大家私有讨论对于家的感觉。一直拒绝治疗、不和任何人说话的患者马兰突然举手发言。他说：“家吵架的地方，家里的人都是冤家。在家里，所有人都怪我，不理解我。”我都那么难受了，他们也不关心。在家就一个人，所有帘子都拉上，睡觉门都不理。为了安慰马兰，已经入院治疗过七次的刘月，讲述了自己的故事。第一次治疗成功之后，刘月出去找了份工作，遇到了一个很爱他的人，他们结婚了。由于病情不稳定，一直服药的刘月无法生育，她觉得对不起老公，几次提出离婚。每次丈夫都耐心的安慰她：“哎，等咱好了不吃药了，不是还能生吗？”医生护士们都知道，以前丈夫特别疼爱她，夏天太阳那么毒，每次慰问日丈夫都会早来半个小时。不过半个月前，刘月要在第二天出院。母亲带来了一个消息，她丈夫提出了离婚。刘月当场犯病，痛哭着要撞墙。听了刘月的故事，程玲玲和身边的几个病友都哭了。他们一起制作了一个希望日历，相互鼓励着熬过最想结束生命的黎明。简单的一张白纸，上面标明了日期、星期、阴历的日子。下面不知道谁写了一句话：“生命有挫折，那不是尽头，只是提醒你该转弯了。”刘月第一次自杀的主要原因不是因为抑郁，而是久治不愈带来的绝望。当时第一次恋爱的她和男友分手了，她什么都干不了，不说话，一直哭。家人带着他到处看病，可刘月却心想，反正看不好，不想让爸爸妈妈跟着难受，他就选择了自杀。幸好发现及时，被送到了医院。近几年，抑郁症因为名人患病和患者自杀的新闻受到广泛关注，前去看病的患者和家属也常常带着一种绝望的情绪。抑郁症治疗中心的主任张玲每天会被反复问到一个问题。医生，我还能好吗？抑郁带来痛苦，但是人们更害怕的是深埋在传统价值观里的偏见。对于很多人来说，患上精神疾病就等同于疯子，这是一张永远也摘不掉的羞耻标签。对于主治医生王刚来说，这非常的无奈。抑郁症这么一个能够治愈的疾病，却背负着沉重的社会负担。人们知道百分之十五的患者最终会走向自杀的结局，但是这里面又有多少人接受过有效治疗呢？还有另外一条相当重要的信息被大家忽视了，那就是近百分之八十入院治疗的患者是可以治愈的，百分之二十的患者在接受治疗之后没有再复发
1: 。近百分之八十入院治疗的抑郁症患者可以治愈。百分之二十的患者接受治疗后再没有复发，要做到这百分之二十并不容易。出院以后，社会功能的恢复是抑郁症患者进入正常生活的另一道坎。对于不少抑郁症患者来说，他们生活的环境就是抑郁的诱因。重新回归生活需要他们自己、家属以及全社会的帮助。《报刊选读》继续播出，《直面抑郁》。
0: 在安定医院，每天都有治愈的患者出院。对新来的病人来说，这些治愈的患者是自己恢复的希望。但是，摆在前者面前的另一个问题就是，出去以后怎么办？程玲玲到医院治疗过两次，她的母亲知道，自己对女儿管得太严不利于康复，但是。五十多岁的人改变性格，谈何容易？病友们也担心刘月，这个姑娘七次患病都是因为感情问题，只有二十九岁的她以后还是要面对感情啊。除此以外，还有因为高考升学压力导致患病的中学老师，出院之后，这位老师还是会回到原来的岗位上。这些来自生活环境的抑郁诱因，就像是一个解不开的结。想要赶走抑郁不复发，他们还需要面对另外一个考验，就是把人生观推倒重来。在医院里，医生能够帮助患者消除临床症状，但是出院之后，在每天的生活里，则需要自己强大的内心去消化挫折，去调节情绪。这对于抑郁症的患者来说更加困难。入院时间不长，刚刚大学毕业的王凡和自己的父亲都看过心理医生。不过，这个男孩觉得心理医生根本没有听自己说话，一直在强行灌输对方的价值观。入院治疗过两次的程玲玲也觉得心理治疗好像没有什么用。但实际上，因为精神疾病不像治疗血糖、血压，没有一套直接体现病情的指针和数据，在治疗当中，医生的经验显得特别重要。由于心理医生的前期培养投入高，导致好的心理医生数量特别少。北京安定医院副院长、抑郁症治疗中心主任王刚
2: ，全国目前考上心理咨询师的，这还鱼龙杂，九十七万左右啊。这九十七万呢，他有的人可能既有二级的，又有三级的，单个儿的算可能也有六十万多。这些人能不能适应针对抑郁症的心理治疗？极少，嗯、因为他们当中的绝大多数人没有医学背景，没有医学背景，你连识别都是问题。
0: 在安定医院，心理医生配备的数量也不够
2: 。我希望至少每一个病房能有三名左右的心理治疗师。啊，嗯，短时间还达不到
0: 。就像王刚所说的这样，心理咨询行业鱼龙混杂，优秀的、好的心理医生本来就少。针对这些好医生，正规医院号源少，病源难挂号。而一些知名的私人诊所收费则非常的高，有的甚至可以达到每小时一千元。更重要的是，根据心理治疗的特点，患者必须持续长期的治疗才会有效果，在经济、时间两个方面都很难实现。有的患者有条件治疗，但是没有遇到谈得来的心理医生，或者一次治疗见不到效果就否定了心理治疗的作用。安定医院的主治医生王刚介绍。现在已经有大量有效的药物和治疗手段，只要配合治疗，大部分的患者会在八到十二周的时间之内情绪恢复正常。好转的患者在接受九个月的维持治疗，病情稳定之后，逐渐减药停药，最后就可以像正常人一样生活。像正常人一样生活，尽管在医学上认为是完全可能，但实际治疗当中却很少能够实现。安定医院抑郁症中心主任张玲介绍。有的病人怕产生药物依赖，情况一好转就私自停药了，导致病情急速复发；还有的病人病情严重的时候想住院治疗，住进医院刚刚好转就要回家，再次被外界的环境刺激又加重了抑郁。而医生们只能够尽自己的能力去帮助他们。张林每天要处理多个患者的出院请求。让他遗憾的是，因为对疾病的不了解和对医院的不信任，很多患者没有接受完整的治疗就出院了，然后，他们很快又被家人送了回来。曾经长期和重症抑郁症做斗争的媒体人张晋，在接受央视面对面采访的时候，曾经给抑郁症患者们提过五点建议
3: ：，第一个，保证不自杀；，第二条，坚持吃药，一粒都不要少。听从医生的嘱咐。第三条，尽可能多吃一口饭，来抵抗副作用。第四条，尽可能的，只要你的身体允许，你多走一步路，多做点运动。第五条，我说你把自己的每天的身体的状况记载下来，提供医生，让医生一目了然
0: 。治愈的病人重新回归生活。要做到在漫长的日子里病情不复发，这不仅需要医生，还需要家属和社会组成的治疗联盟。说的简单一点，就是拒绝歧视，给他们理解和关爱。面对抑郁症，从事抑郁症治疗的业内人士对普通人的提醒是：抑郁症患者感到的痛苦是真实的痛苦。如果说你的身边出现了抑郁症患者，作为家人和朋友，唯一要做的就是陪他们去正规的医院去看医生。在节目的最后，也让我们记住这样几个数字：在我国，抑郁症的全国就诊率只有百分之四，百分之九十以上的患者根本没有接受治疗，百分之八十入院治疗的患者是可以被治愈的，百分之二十的患者在接受治疗之后没有再复发。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，直面抑郁。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》的专题报道。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。